0: Continuando ainda com a nossa ideia do poder do fazer renda extra, hoje eu vou te contar uma história muito legal, muito legal que eu acabei de receber. Isso é muito louco, a gente tem contatos como esse todos os dias, né? Todos os dias, é, é louco como eu encontro gente todo dia na rua, alguém manda alguma coisa. Ontem eu saí daqui, eu até postei ali o happy hour que a gente foi, foi tomar um, um cunhaque e fumar um charuto. E no meio do lugar lá apareceu, não acredito Luiz, você é aqui, acontece direto, acontece direto. E hoje eu recebi um depoimento muito legal sobre a situação da renda extra. Eu quero dividir com vocês por quê, né? o porquê que isso é tão bacana, o porquê que isso ajuda tanto. É engraçado que depois de 16 anos trabalhando na parte de trade, 6 anos com a parte educacional, o que acontece? Durante um bom tempo, pô, a maioria que entrava perdia. É óbvio, é evidente. E sofria, sofria, sofria. Aí começou a virar onda de gente que ganha. A onda de gente que consegue sobreviver disso, que mudou de vida. E aí começou a ficar cada dia mais apaixonante. Só que, antes de colocar isso, você tem que imaginar o seguinte cenário. Tá. Fiz durante um mês com o seu Flávio, operação com ele, peguei pela mão e a gente fez junto. Correto? Ele nunca tinha ganho e aí ele ganhou. Nunca tinha ganho. Ganhou 18 pregões. Perdão, é 18 pregões de 18. 18 de 18. Eu vi ali com o Murilo, tá por aí de novo. Eu acho que eu operei com o Murilo umas 5, 6 vezes ou mais operar junto. Né? Porque ele virou amigo pessoal. A gente operou junto, sentado ali operando junto. Teve um dia que a gente varou a noite operando junto. Todas as vezes que a gente operou junto, ele fechou positivo. Todas, todas. Quando a gente tá na live, na área de membros, eu não lembro um dia que a gente operou junto e que deu negativo. Eu não lembro mesmo. Pode ter acontecido nesses 6 anos, mas eu, eu não lembro. E o pessoal fala, Luiz, tem que buscar consistência. Tem coisa mais consistente que isso, né? Tem coisa mais consistente do que esta situação? Só que aí eu quero te contar a história certinha do Rafael e da Amanda. Tá? Do Rafael e da Amanda. Só estou esperando aqui a galera chegar, tá? A galera chegar. Lembrando que eu dividi agora há pouco, deve estar tá até aparecendo stories ali para você. Eu fico sempre num hotel, né? Luiz, mas você tá em Curitiba, não está no escritório da 3 Stars? Estou, estou aqui no escritório, ó. Tô na nossa mesa de reunião aqui, você fica no hotel na tua própria cidade? Ué, não é minha cidade? Como assim? É, não é minha cidade, você tá louco? É onde fica o escritório aqui da Três mas eu não moro aqui, não, tô fora. Só que eu puxei isso pra contar que louco. Uma bagunça, né? Uma bagunça ali dentro do hotel e entra gente, gente engravatada, polícia, cara. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? No meio da rua, adivinha quem tá com a gente no hotel, cara? Aí eu fiz uma enquete até ali pra vocês. O Lula, o Lula tá no meu hotel. Companheiro, companheiro tá no hotel. Imagina tomar café com o Lula, cara. E o que vocês acham? É uma boa companhia ou não? Agora, agora vai dar briga aqui no, no chat. Fica. Agora é pautora, quer ver? Quando eu puxei essa, agora é pautora, feio. O Lula tá dentro do meu hotel. O que, que, que eu faço enquanto ele no elevador, cara? Elogio ou pedra? O que, que vocês acham? Comenta aí. Boa. Vamos lá. Não esqueça, não esqueça. <risos> Pessoal credo, é verdade, pode pesquisar, ele tá ali, está ali no, no pestano. Pensem da seguinte forma, a todos os dias eu tenho te falado sobre a questão da visão de você fazer uma renda extra, do porquê você fazer renda extra, para a gente entrar em quais tipos de coisas que eu vou colocar para vocês. Por exemplo, quem é área de membros da Trade Stars, tem a parte do trade, tem a parte da renda passiva que a gente coloca para investimento e agora a gente começou até a impulsionar eles ou direcioná-los a todos a também conseguir renda até com filiação da parte educacional. Correto? Só que o ponto principal sempre foi o trade. Porque foi o primeiro que eu entrei. Então, sempre gosto de mostrar aqui. Luiz, por que uma renda extra? Para mim, por um motivo. Sempre eu vou fazer a mesma coisa. Sou eu trabalhando, tá? Como dentista, médico, advogado, empresário, sou eu trabalhando. E o que acontece? Trabalhar nada mais é do que trocar tempo de vida, tempo de vida, horário de vida que você tem, sei lá, oito horas por dia, por dinheiro. E esse dinheiro a gente usa para consumir, para viver, pagar tua moradia, alimentação, escola dos seus filhos. Acabou. Normalmente, para a maioria das pessoas, fica no zero a zero. O que você ganha, você gasta. Tudo que você ganha, você gasta. E não importa se é mil, dois mil, dez mil, vinte mil, cem mil reais. O que você ganha, você gasta. Este é a renda ativa. É o trabalho. É Por a mão na obra. Legal. Qual que é a minha ideia de renda extra? Qual que é o meu ponto de vista? O porquê que eu empurro tantas pessoas a fazerem uma renda extra? Por um motivo. Porque foi isso que mudou minha vida. Foi isso que me deu a liberdade. Foi isso que me deixou chegar até aqui ao ponto de poder morar em hotel cinco estrelas, né? gosto ou não do Lula vai poder ficar no mesmo hotel de um presidente da República. isso fazendo o que trabalhando. Só que olha o grande ponto. Então era eu dentista, tudo que entrava saía, eu dentista empresário saía mais do que entrava, tá? E eu fui até quebrar. Só que eu tinha criado uma renda extra, tá? Uma renda extra e também uma renda passiva. Agora a renda extra, o que, que aconteceu? Quando eu perdi essa daqui, ó, a do dentista e do empresário, a renda extra sumiu o lugar dela. Só que a maior parte das pessoas não tem, ela só tem a renda do trabalho. Pô, eu sou dentista, eu só sou só dentista. Se acontecer alguma coisa na tua vida, olha o que acontece. A ah, dentista foi atropelado por um carro. Acabou. Quem paga a tua conta? E agora, quem coloca dinheiro no, no caixa? Luiz, não tem. É no caso um ser dentista e ter uma renda extra, se acontecer alguma coisa comigo, a renda extra assume e toca o pau. Tá? E toca o pau. Este é o primeiro motivo de você ter uma. Este é o primeiro motivo. Tá? O segundo motivo é, se você consegue trabalhar e tudo que você ganha, você gasta, que é a coisa mais normal, ganha mil, gasta mil, entra 10 mil, sai 10 mil. Se você tem uma renda extra, esta renda extra é uma chance de você comprar um patrimônio. Comprar algo que trabalhe para você, tipo um imóvel que te paga um, um aluguel, uma ação que te paga um dividendo. Coloca ela ali, junto. Pronto, a partir deste momento, você tem tua renda de trabalho, tua renda extra e a tua renda passiva. Dinheiro que entra no teu bolso sem você fazer nada. E aí está o segredo de liberdade financeira, de riqueza ou qualquer outra coisa na vida. Boa, Luiz, isso você fala todo dia. Não tem como falar de renda extra sem isso. Tá? não tem, porque a maior parte das pessoas acreditam que você tem que fazer uma renda extra no momento de extrema necessidade e eu falo exatamente o contrário, eu falo que é necessário você ter uma renda extra vou repetir, a maior parte das pessoas acreditam que você deveria formar uma renda extra em momentos de necessidade, perdi o trabalho tenho que fazer uma renda extra, me ferrei tenho que fazer uma renda extra, estou falando ao contrário é necessário você ter uma renda extra para um momento de necessidade. Luiz, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Não é. E olha, basta inverter a ordem que você sabe se a pessoa dá certo ou não. Luiz, me prova. Te prova. Te prova. O que diferencia o rico de um pobre? Não é o que ele tem no bolso. Como assim, Luiz? Não é. Não é. A diferença do rico do pobre basicamente é o seguinte. O rico, quando ele pega dinheiro na mão, qualquer dinheiro, a primeira coisa que ele faz quando ele pega um dinheiro, tá? ele se paga primeiro. O rico paga ele mesmo primeiro, depois ele paga os outros. Então, o rico, quando ele pega um dinheiro na mão, a primeira coisa que ele faz, ele investe. Ele cria uma renda passiva com aquilo. O que sobrar, ele gasta. Então, o cara recebeu 100 mil reais de alguma coisa. Ele vai pegar e vai investir. Quanto? Sei lá, 80 mil. Os outros 20 mil ele gasta. Dei o salário dele, 10 mil reais. Ele fala, vou me pagar primeiro R$ 2.000,00 eu vou investir, que é 20% do que eu ganho, eu vou investir sempre. Coloco lá porque eu estou me pagando. Agora os R$ mil eu posso gastar. Então o rico pega dinheiro, a primeira coisa ele investe. O que sobrar ele gasta. Pobre, quando ele pega o dinheiro, a primeira coisa que ele faz ele gasta. O que sobrar ele investe. Só que quando você muda as ordens, sobra o quê? Sobra quanto? E quando vai sobrar? Por isso que se o cara ganha 10 mil, 100 mil, 200 mil, não importa. Não importa, porque ele vai sempre fechar em zero. Luiz, não é bem assim. Se o cara ganhar muito dinheiro, ele não volta para zero. Ah, não? Olha os jogadores de futebol da década de 90. Da década de 90, que ganharam muito dinheiro. Quem, Luiz? Miller. É... O próprio Edmundo. O próprio Romário. Olha o que aconteceu com eles logo depois. Pensa o que aconteceu com eles financeiramente logo depois eu ganhava milhões, mas gastava milhões. Volta para zero. A diferença de quem pensa rico, que ele pega primeiro o dinheiro, investe nele mesmo e depois ele gasta. Deu para entender? Enxergou o caminho? E aí vem o ponto. Cara, se você já guarda 20% do que você ganha e compra renda passiva, né, ações e outras coisas. Você faz uma renda extra, também coloca renda passiva. E em pouco tempo, a, a tua renda passiva, aquele dinheiro que entra na tua conta, sem você trabalhar, vai ser maior do que o dinheiro que você ganharia trabalhando. E isso acontece muito rápido. Com quem, Luiz? Com todo mundo que se dispõe a fazer isso. 100% das pessoas que tomam coragem de fazer isso, dá certo. E eu não me conformo, não entra na minha cabeça, eu não me conformo, não me conformo de... Tem 70 pessoas assistindo isso. Eu não me conformo, eu não me conformo, não entra, não, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Luiz, por que você não consegue entender? Porque se eu fizer um curso de como enriquecer, tá? Ah. E fizer um curso, é uma maneira de enriquecer, eu atraio 10 mil, 20 mil, o cara pagar. Você entende? Para o cara pagar. É inacreditável como as pessoas querem pagar. Para ter uma estratégia ganhadora. É, 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 é bizarro. É, é uma loucura. É uma loucura. É um troço que não dá para entender. Não dá para entender. E aí vai a história. Olha a situação. Ô, Vika. Espera um minutinho, gente. Deixa eu pegar ali. Vai ver que eu tirou meu celular daqui. Olha essa história. Que a história vale a pena. Essa história é louca. O engraçado é que quando eu saí da frente da tela aumentou o número de pessoas, né? Entendi o jeito que tem que fazer. É eu não ficar na frente. Olha essa história. Há anos atrás eu fiz um treinamento de trade, de trade, tá? Em Natal, Rio Grande do Norte. E um casal fez esse treinamento. Fez esse treinamento. Aí eu voltei anos depois e quem é membro do Trade Stars, quem é membro pode fazer qualquer treinamento e não paga nunca mais. E assim vai. Anos depois, o, este casal foi assistir de novo, tá? assistiu de novo esse treinamento e assistiu também o que a gente chama de geradores de riqueza. O que era é o gerador de riqueza? Isso, renda passiva. Como você investe em ações para ganhar renda passiva. tá? E lá eu lembro exatamente o dia que eu fiz para eles o que eu chamava de clínica. O que, que é uma clínica? Eu parava num vidro como esse, ou num flip chart, como aquele ali, ó, que eu sempre me acompanho. Tá? Eu parava ali e colocava a vida do cara. No caso ali do casal, colocava a vida deles. Eu tenho certeza que alguns de vocês já passaram por isso comigo aqui, né? E colocar lá toda a situação deles, porque eles estavam em busca da liberdade financeira. E o que aconteceu com eles? Eu lembro, eles tinham um ganho muito alto, tá? Ganhavam muito bem. Só que olha qual que era a profissão deles. Agente de turismo em Natal, Rio Grande do Norte. Galera, o que que acontece... Se você for um agente de turismo no Rio Grande do Norte no meio da maior pandemia dos últimos séculos, acontece o quê? Quem vai para o Rio Grande do Norte, né? Tudo fechado, tudo fechado. E aí você faz como? Como que você consegue manter sua família numa situação dessa? E hoje a Juliana conversando com eles, né, Porque são clientes de investimento há anos ali. Estão crescendo a carteira deles. Porque assistiram os geradores de riqueza. Estão formando renda passiva. E hoje a gente estava falando. Uma, a Juliana falou. Eles perguntaram. Ô Ju. Cê, quando vocês vêm para natal, natal. A Juliana falou. Não sei. Vamos ver quando a gente vai. Eles falaram. Quando vocês vierem. Vocês vão ser nosso convidado. Para andar de bug. Aqui em Natal. Na faixa. Vocês não vão pagar nada. A Juliana falou. Não. A gente vai com vocês. Mas a gente faz questão de pagar. E eles falaram. Não tem como vocês pagarem mais do que vocês já pagaram. Cara, isso é, 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 é emocionante. É emocionante. E o Juliano falou, por quê? Eles falaram assim, na verdade vocês mudaram nossa vida. Como assim mudaram nossa vida? Com investimento, eles falaram com tudo. Durante essa pandemia, que não vinha no um turista, não tinha como a gente ter renda, a gente sobreviveu a pandemia inteira, dois anos, hein? só com o trade, só com o trade só operando com trade no dia a dia. E aí isso é um tapa na cara de quem fala que não tem como fazer dinheiro no trade, que não tem como viver disso, que isso é só uma loucura de internet. Tá? Porque empresários que tinham uma renda altíssima conseguiram se manter durante dois anos só fazendo exatamente aquilo que eles aprenderam com a gente lá atrás. Você entende? Eles usaram aquele conhecimento muito parecido com o que eu fiz lá atrás. Eles usaram esse conhecimento de fazer uma renda extra, que para eles começou com uma renda extra, eles já tinham renda alta. Quando precisaram, eles transformaram aquilo na renda principal. E isso é coisa mais legal. Essa é a parte mais bacana. Você imagina? E o mais louco provavelmente está na cabeça deles agora. Olha, talvez aquela desgraça que foi a pandemia foi justamente para mostrar pra gente que a gente tem um outro caminho, que a gente tem uma outra saída. Que a gente tem uma outra forma de conseguir prosperar. Estão entendendo onde quero chegar? Né? Isso é a parte mais legal, isso é a parte mais divertida. Tem um ponto que me chama muito a atenção e eu gosto de dividir com todo mundo. Cara, é inacreditável como o que dá certo não é sexy. Ronaldo, oh, como assim o que dá certo não é sexy? É o que dá certo. O que funciona não é atraente, cara é inacreditável, é inacreditável, o que vende e o que chama atenção é mentira, é maquiagem, maquiagem vende, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta, é inacreditável, por que estamos estão me falando isso? Porque, ó, neste caso deles, cara, fazer o que eu passo ali na parte do trade é simples, é só fazer o simples, não inventar nada, Segue o simples com disciplina que dá certo. Eles fizeram, deu certo. Tá? Sem muito dinheiro, sem investir muito, sem nada fence. Vou te dar outro exemplo. Muito claro, muito, muito, muito claro. Muito, muito claro. Luiz, eu quero aprender qualquer coisa. Eu preciso pagar o que Nada? Você deve pegar alguns livros e ler. Luiz, se eu ler muitos livros, eu melhoro? Com certeza absoluta, em qualquer coisa. Qualquer coisa na vida, qualquer coisa na vida. E é praticamente de graça. Se for numa biblioteca pública, é de graça. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Luiz, eu quero ter um corpo de modelo de revista. Todo mundo na face da Terra pode ter. Todo mundo. É de graça. É de graça. É basta fazer déficit calórico e fazer exercício de força para ter tônus muscular. Acabou. 100% das pessoas no mundo vão ter esse resultado. É de graça. Luiz tem que pagar academia. Não, dá pra fazer na rua. Dá pra fazer na rua. Ah, Luiz, meu déficit calórico. Economiza comida. Você vai economizar comida. É de graça. Mas ninguém faz. Ninguém faz. Ninguém faz. Por quê? Porque a diferença do querer e desejar são coisas tão diferentes. Querer, desejar e precisar são três coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Por sinal, precisar mesmo, você precisa de poucas coisas. Basicamente, oxigênio, tá? oxigênio e calorias. Pronto, é isso. Oxigênio, água e calorias. São as três coisas que você precisa na vida. Todo o resto, ou você quer ou deseja. E querer e desejar são coisas totalmente diferentes. Só que por que, que não é atraente o que dá certo? Porque as pessoas querem passar o resultado delas obrigatoriamente para outro. Então, o que, que eu quero? Eu não quero fazer aquilo que eu sei que funciona: fazer déficit calórico, então comer menos, né, do que eu gasto, pegar menos calorias do que eu gasto, tá? e fazer exercício para criar tônus. Eu sei disso, todo mundo sabe disso, todo mundo na face da terra não precisa de vídeo no YouTube nenhum, não precisa ler livro nenhum, todo mundo sabe. Mas por que, que você faz a o regime da Bruna Marquezine? Por quê? Qual é o motivo? Porque se der errado, você fala... Ah, não deu certo porque eu fiz o regime dela. Por que que você vai pra porra do negócio e compra Whey Protein? Por que que você compra o Whey Protein? Aquela merda daquele negócio caro e ruim de tomar. Sabendo que tem a mesma proteína tomando, comendo frango ou... Sei lá, comendo ovo. Que é mais barato. Por que que você compra o Whey Protein? Pra se der errado, você fala... Ah, essa marca não funciona. Tá entendendo? Por que, que você contrata um personal training? Para se não der certo o resultado, você fala que ele é ruim. Você fala que ele é ruim. Como se ele pudesse fechar a boca para você. Ou se ele pudesse dar o máximo do exercício para você. Não, ele só te instrui. O resultado é teu. O resultado é teu. Todo mundo quer um resultado sem esforço. Por quê? Porque ele quer, na verdade, jogar a culpa no outro. No outro. Por que, que as pessoas fazem um treinamento com o Luiz? Para se der errado, eu falo que a culpa foi dele. O treinamento dele que não é bom. Por que, que eu acho um agente autônomo para me ajudar no investimento? Porque se eu perder naquele investimento, eu falo que a culpa foi dele. Tá? Por que, que eu abro uma conta num banco, invisto pelo um banco e não faço propriamente eu? Ah, porque se não funcionar, eu jogo a culpa no banco. Tá? É evitar medo. Como assim? É. Basicamente é isso: evitar medo. Evitar medo é evitar risco. Eu evito o risco simplesmente colocando no resultado do outro. Por isso que a galera gosta de assistir tanta merda no YouTube e no Instagram. Por quê? Porque normalmente não é assim. A pessoa vem e fala direto que você pode fazer você mesmo, você não precisa nem pagar nada. Você consegue fazer sozinho. Raramente vai ter isso. Você vai sempre ouvir falar, você tem que fazer um treinamento meu para mudar de vida. Por sinal, faço um treinamento. Olha como eu sou bonito, feliz e ricão. Olha que beleza, meu carro, minha vida, minhas viagens, meu sonho. Olha, eu faço desse jeito. O teu cérebro diz, nossa, se eu fizer igual ele, eu vou ser igual ele. Não, não vai ser nem a pau. Nem a pau não vai ser. Por quê? Porque é impossível você conseguir trabalhar o tanto que eu faço. Luiz, não é impossível. É impossível você trabalhar o tanto que eu trabalho. É impossível. Luiz, vou te provar que é possível. Aí eu quero ver. Nossa, realmente, teu, teu resultado é melhor que o meu. Você trabalha mais que eu. Quer ser meu sócio? Quer trabalhar comigo pro resto da vida? Porque é isso que eu procuro. É isso que eu procuro. Gente que seja melhor do que eu. Só que é raro achar, hein? É raro achar. É muito difícil achar. Luiz, me prova que é difícil achar. Provo. Eu tenho 80 mil seguidores no Instagram, tá? 80 mil seguidores. Aqui eu tenho 90 pessoas me assistindo. Tá? Na verdade, gente, eu falar que eu tenho 80 mil seguidores no Instagram é a, mesma coisa, é a mesma coisa de falar que eu tenho uns um mil amigos na vida. Eu conheço muito mais de mil pessoas, mas muito mal, mas... Cara, eu vou falar que eu tenho mais de mil amigos na vida? Eu acho que eu não tenho cinco. Eu acho que eu não tenho cinco. Como que eu vou falar que eu tenho mais de mil? As pessoas confundem uma coisa com outra. Cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a maioria das pessoas estão lá não pra, é, me seguem. Não, porque nem, nem, nunca ouviu nada que eu falei. Eles só viram uma foto bonita que eu postei em Vegas. Eles só me seguem pra, porque eles queriam ter aquela vida. Você entende? É só por isso que eles me seguem. Porque eles queriam ter aquela, aquela vida. Só que pelo amor de Deus, o valor não tá ali. O valor não tá naquela foto, filho. O valor tá nisso que eu estou te falando agora. É, é, é isso. É pegar uma coisa, uma coisa, uma pequena coisa. E não focar. Peguei essa coisa porque eu vou ser milionário. Não. Não é assim. Pega uma coisa que você goste de fazer. E vai fazendo pequenos incrementos a longo prazo para o resto da tua vida. Que isto que faz você crescer. Você notou que eu estou aqui todo dia? Todo dia. Eu falei que eu ia vir todo dia às sete horas da noite. E eu estou aqui todo dia às sete horas da noite. Todo dia. Todo dia. Todos os dias. O dia que eu não tiver, eu mando alguém vir aqui todos os dias. Por quê? Porque eu entendo o segredo de dar certo qualquer coisa. Consistência. Consistência. Luiz, você quer dizer que daqui a pouco nós vamos estar em 5 mil pessoas aqui dentro? Eu vou te falar a verdade. Se fosse uma das metas da minha vida, eu tenho certeza que estaria. Certeza, Mas não é uma das metas da minha vida, eu prefiro falar para 100 que queira ouvir a mensagem, do que 5 mil que simplesmente venham porque eu atraí eles de outra forma. Eu sei como atrair gente, vocês sabem que eu sei como atrair gente, tá? mas o pra... que, que adianta? Que que adianta né? Eu quero criar uma tribo, tá. eu quero criar uma tribo, e qual que é o conceito de uma tribo? Um grupo que pensa igual, tem as mesmas filosofias e trabalham junto para o bem do ambiente. Trabalhando junto para a tribo. Eu não quero ninguém junto, caminhando simplesmente para comer do nosso lado. Eu quero alguém para caçar junto e não só para comer na festa. tá? para entender Entenderam o conceito? Por isso que é tão bacana, é tão contente, é tão feliz este caso. Tá? E aí vem outro ponto que é legal dividir com vocês. Eu até anotei ali que é uma coisa que eu tenho muito orgulho. tá? Tenho muito orgulho mesmo disso. Porque tem, eu, eu atraio gente boa. Eu quero atrair cada dia mais gente boa. Tá? E aí, a, normalmente, quem é membro, quem acompanha a gente no dia a dia, gosta da nossa visão, né? E sei lá quantos já trabalharam com a gente. Todos que trabalham com a gente hoje começaram como membro, como aluno. E tem uma pessoa que, ela falou que o objetivo dela era trabalhar com a gente. Tá? O objetivo dela. O sonho dela era trabalhar com a gente. E ela veio... Ela fez prova de agente autônomo. Passou na prova de agente autônomo, que a maioria nem passa. Passou na prova de agente autônomo, por se ver a dedicação. Tá? Começou a trabalhar numa outra instituição. Por sinal, a outra instituição é o maior banco de investimento da América Latina. Só que ela não queria o maior banco de investimento da América Latina. O sonho dela é trabalhar com a gente. Olha que louco. E ela veio trabalhar com a gente. Ela entrou no escritório da Neo Valor e começou a trabalhar com a gente. Só que daí o que acontece? Ela falou... Esses dias ela ligou para falar Gente, eu vou sair. Eu vou sair. Nossa, você vai sair por quê? Tá indo tão bem. A gente gosta tanto de você. Ela falou também. Também eu adoro trabalhar com vocês. Era meu sonho. Só que eu ouvi o Luiz no sábado. E o Luiz falou para mim. Não, o Luiz te ligou? Não. Eu assisti a live dele. Esta live aqui. Tá? E o Luiz falou para mim naquela live. O que, que ele falou para você? Ele falou que a gente tem que procurar descobrir qual que é o nosso sonho. Qual é a coisa que a gente mais gosta de fazer na vida? O que, que é o nosso motivo de existir? Aquilo que a gente sente legal de ajudar a outra pessoa. Aquilo que é o melhor de nós, que a gente pode doar para o outro. Porque quando eu descobrir o que eu tenho melhor em mim para doar para o outro, eu vou não só ser feliz nisso, como eu vou enriquecer nisso, e não vou sentir o trabalho como um fardo. Eu vou sentir o trabalho como um bem que eu dou para o outro. Que é a minha função de existir. E isto a Andrea ouviu, isso eu falando. E ela falou, peraí, eu vim, eu trabalho com eles, eu adoro o ambiente deles, eu adoro estar com eles, mas ser agente autônomo de investimento não é o que eu consigo dar melhor para o outro. E eu descobri que aquilo que eu fazia antes, que é a minha formação, e ela é contadora de formação, eu tenho um domínio de contabilidade muito maior, eu ajudava muito mais gente lá. E olha, eu achava que aquilo era horrível, mas na verdade eu descobri que eu gosto, sinto falta daquilo. E eu descobri no meio desse caminho que eu consigo fazer a parte de contabilidade também nômade. Eu consigo fazer pela internet, eu descobri isso no meio do caminho. E aí se eu faço pela internet, eu posso estar mais com os meus filhos. Então eu consigo fazer o que eu amo, ajudo muito mais gente consigo estar com meus filhos. Peraí, na verdade eu descobri o que eu vim fazer na vida. Cara, é de subir na mesa e aplaudir. Luiz, mas daí você perde um talento é, eu perco um talento, mas eu ganho uma pessoa extremamente produtiva para o mundo, que vai o resto da vida pensar, peraí a visão e a filosofia dessa tribo fez eu mudar a minha vida e a vida da minha família e eu ouço agora todos os dias eu te garanto, te juro todos os dias da minha vida eu recebo Luiz, você mudou minha vida nem sempre é você mudou minha vida porque eu fiz um trade nem sempre mudou minha vida porque eu fiquei multimilionário nem sempre, Luiz, você mudou minha vida porque eu achei o meu caminho. Mas é sempre. Você mudou minha vida porque a filosofia que a gente compartilha, que não é minha, é nossa. A filosofia que eu compartilho me faz ser mais feliz, mais realizado, mais pleno. Eu descobri o que eu vim fazer nesse lugar. Eu descobri o que eu vim fazer na terra. E quando você descobre isso, cara, quando você descobre este ponto, o que te move, o que te move, este é o momento que. É um brilho na cabeça que você fala, caramba eu sei o motivo de existir, a maior parte das pessoas não sabem, por que Luiz? porque, cara, pensa, quando você está num cenário de escravidão você só pensa em escassez vou repetir não tem como um escravo pensar no que ele veio fazer na terra, você entende? por quê porque o cara está pensando em sobreviver, quem pensa em sobreviver em lutar pela sobrevivência, não tem como sonhar em ter algo diferente. Nós estamos vendo isso agora. Cenário de guerra. Cenário de guerra. Como vai fazer para quem está naquele cenário de guerra na Ucrânia pensar o que ele veio fazer na Terra? Não tem como. Por quê? Porque o medo barra tudo. Isso como assim? Eu comecei nossa live há duas semanas atrás te mostrando isso. Que medo... E criatividade são duas coisas totalmente antagônicas. Uma mata a outra. Uma mata a outra. Todo cenário de medo mata a criatividade. E toda vez que você mata a criatividade, você mata a única semente que vai te alcançar, vai te levar para aquilo que você realmente veio fazer na Terra. Para aquilo que você realmente veio fazer na vida. E se você olhar isso, isto junta. isso está dizendo, não, não é eu que estou falando. Qualquer livro de filosofia que você ler na tua vida vai ter um, uma lógica parecida. Qualquer religião que você seguir, qualquer religião, qualquer religião que você siga vai dizer exatamente isso. Exatamente isso. Todas vão seguir nesse mesmo conceito e nessa mesma lógica. Por quê? Porque é assim que o cérebro funciona. É assim que a mente humana funciona, é assim que a vida funciona. Medo e criatividade se anulam. Se anulam. E o que acontece normalmente, gente... Você trabalha para alguém. Tá? Você tá no cenário de trabalho para alguém. Você ganha bem. Vamos dizer que você ganha muito bem. O maior medo é perder aquele emprego. Cara, o maior medo vai ser perder aquilo. Eu ganho 30 mil reais nessa empresa. E estou quase no zero a zero. E se eu perder esse emprego? Como que eu mantenho minha família? Cara, eu duvido quem tem um emprego ganhando muito. Ou quem tem um emprego ganhando pouco ou quem é empresário ou quem é um autônomo tá? dentista, médico, advogado eu duvido qualquer um desses quatro que não tenha ido dormir fica pra, água, pra mim que não tenha ido dormir energético? pensando pode ser energético pensando se eu perder isso que eu tenho agora como que eu vou fazer no outro dia eu duvido quem já não acordou no meio da madrugada pensando meu Deus fudeu complicou eu duvido Cara, e isso é a pior sensação no mundo. Eu já tive essa sensação. Muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Acordar de madrugada pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? Cara, não poder dormir tranquilo. Tá? Não poder dormir tranquilo é a pior sensação que você tem na vida. Tá? Só que tem um detalhe. Tem um momento que você acha que isso é o dinheiro e não é. Não é, não é. Tem gente que tem muito dinheiro e tem a mesma sensação que eu estou fazendo aqui e o que que eu vou fazer da minha vida tem um caso muito exemplar que é de um cara que eu admiro muito eu admiro muito, e eu não admiro muito pelo mesmo motivo que todo mundo admira todo mundo admira ele porque ele é famoso e porque ele é engraçado, eu admiro muito ele, eu nem, nunca falei isso eu acho em público, eu admiro muito ele porque eu acho que tem muito valor nas coisas que ele fala por trás eu vejo muito valor no que quando ele abre a boca tá? para falar sério, até brincando que é o Whindersson Nunes. Tá? Eu, eu não assisto as coisas de comédia dele. Eu não assisto porque eu não consumo... não consumo, É um produto que eu não consumo. Mas quando eu ouço ele falar e os exemplos que ele dá, nas atitudes que ele faz, me ensina. E eu acho genial. E o que, que me ensina também? A lógica dele falar, nossa, eu vivo em depressão. Mesmo no momento em que mais tenho dinheiro. Eu ando de jato particular, eu tenho um dinheiro enorme e meu maior sonho é parar. Parar. E por que que isso acontece com ele? Eu entendo por que que acontece, porque ele achava que era o dinheiro, mas não é, é o significado, é saber que você está fazendo algo que impacta o mundo, que impacta as coisas, que você se sente pleno, tá? E o mais engraçado é que ele não notou que ele é uma ferramenta para mudar a minha vida, e não é na comédia porque eu não acompanho ele na comédia. Não é na parte de influência porque eu não acompanho ele na parte de influência. Ele é um influencer de vida quando ele consegue ter a coragem de abrir em público que ele tem uma dor. E que essa dor não é curada com dinheiro. Tá? Porque as pessoas que me acompanham só, só, querem o só querem saber do dinheiro. Quando na verdade a maior parte disso daqui é a filosofia que você emprega. Né? É a filosofia que você coloca. E como que você tira medo, Luiz... Cara, eu já te falei como mata medo com criatividade. É um que matou outro, um que matou. Mas, Luiz, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de perder meu emprego. Eu tenho muito medo de não ter como pagar a escola dos meus filhos. Luiz, eu tenho muito medo de ter que ficar nesse país desgraçado pro resto da minha vida, nessa merda. Que ninguém produz nada. Todo mundo só reclama. Luiz, eu tenho muito medo de não conseguir atingir o meu sonho. Luiz, eu tenho muito medo de não conseguir conhecer Natal e a Praia de Pipa. Luiz, eu tenho muito medo de não ir para Disney uma vez na minha vida. Luiz, eu tenho muito medo das pessoas não me considerarem interessante. Pois é, irmão. Pois é. Tenha criatividade. Faça com que essa criatividade seja maior do que esse medo. Para você encobrir o medo e sufocá-lo. E sufocá-lo. E como que eu tenho criatividade, Luiz? é fácil. Conviva com gente que a tem. Por quê? Porque se você conviver com gente que tem criatividade, você vira mais criativo. É gente dando ideia o tempo todo. Luiz, eu não tenho... Luiz, você é um cara meio destemido, né? E isso é muito engraçado. Até quem me odeia, e eu tenho muitas pessoas que me odeiam. Não, um tem dois, não. Eu tenho muitas pessoas que me odeiam. Eu vou te falar a verdade. Em algumas pessoas, eu sou a pessoa que eles mais odeiam na vida. Tá? Só que até quem me odeia diz... Tem, esse cara tem uma qualidade? tem, ele é destemido ele tem valores e ele é destemido, ele não para ele não para, por quê? porque eu não tenho tempo de ter medo eu não consigo ter tempo de ter medo, por quê? porque minha criatividade cobre ela cobre inteiramente ela eu consigo inventar um mundo na minha cabeça para encobrir um grande medo, tá entendendo? eu consigo encobrir eu consigo encobrir, eu tenho o dom de ver o copo cheio em tudo, em tudo Luiz, me dá um exemplo, do Luiz, me diz a melhor coisa que aconteceu na tua vida. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a quebra da minha empresa multimilionária. Tá? Essa foi a maior, melhor coisa que, uh, que aconteceu na minha vida. Luiz, a segunda melhor coisa que aconteceu na, na tua vida. Eu, antes de quebrar essa empresa multimilionária, ter negado uma oferta de compra dela de milhões. Luiz, como assim? Ela não ia ter quebrado. Você ia ter ganho milhões. E como se considera que a decisão de não ter feito isso foi a melhor coisa na tua vida? Pois é, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Eu não teria descoberto essa profissão. Eu não teria viajado pelo mundo com a minha família. Eu não estaria aqui falando isso pra vocês. Você entende? Porque foi por ter acontecido isso, ter tido aquela quebra, que eu consegui ter a criatividade de depender de mim mesmo. Ter tido a coragem de enfrentar outros desafios, fazer por mim mesmo. Criar todo um arcabouço novo. E agora? Agora nada me para mais. Eu sou imparável, se é que existe essa palavra, nem sei se existe essa palavra, mas eu sou imparável. Por quê? Porque minha criatividade é maior do que o meu medo. Criatividade do que, Luiz? Criar renda extra, renda extra, renda extra, renda extra, renda extra, renda extra. Pra que Luiz? Você tá falando de dinheiro, 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 dinheiro? Não, eu tô falando de criatividade, 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 porque tem gente que fala, acha que eu faço, escrevo um livro simplesmente pelo dinheiro. Não, eu escrevo um livro pra dividir meu ponto de vista e minha filosofia. Mas aquilo te gera dinheiro, né, Luiz? Gera! Gera. E aí? Aí eu começo a ser criativo de como eu vou fazer mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas. Coisa. E vira uma máquina disso. Eu só penso nisso o dia inteiro. Eu só penso nisso o dia inteiro. Você entende? É, é, é importante a gente enxergar esse conceito. Enxergar o copo cheio. Tá? Vocês falaram uma coisa muito interessante. Ó, é, agora eu vou virar polêmico, tá? Quantos minutos? Eu posso virar polêmico? Quantos minutos faltam? Vai, vai, vai. Quantos minutos? 25. Sim. Vou virar polêmico, tá? Antes eu tenho que fazer um disclaimer, né? Antes de ser polêmico, porque senão né, não tem jeito. Eu acabei de falar para vocês que o Lula tá no meu hotel, né? O Lula tá no meu hotel, prestando aqui em Curitiba, que é do lado do nosso escritório. Tá cheio. E vocês falam, taca pedra nele. Pelo amor de Deus, Luiz. Né? Esconde a carteira. Pelo amor de Deus, Luiz. Gente, eu, eu trabalho no mercado financeiro. Né? Eu não quero viver no Brasil. Todo mundo sabe disso. Eu vivo no Brasil hoje ainda porque eu tenho um negócio aqui, mas não quero viver no Brasil. Eu odeio toda a parte do Brasil. Só que tem um detalhe que as pessoas não entendem. Eu não ligo para política. Eu não tô nem aí para política. Não faz diferença. Luiz mas ele roubou o Brasil. Eu não estou nem aí. E daí? Não estou nem aí que ele roubou o Brasil. Eu não, sou, eu não sou polícia. Eu não sou policial. Eu não sou promotor. Eu não sou juiz. Eu não tenho o que fazer. Só que, só que ouço o que eu estou te falando. Eu sou a pessoa menos esquerda que existe na face da terra. Porque eu trabalho em bolsa. Tá? Eu odeio todo viés que você imaginar. Todos, todos. Porque eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Eu não acredito em pessoas iguais. Esse é o problema. Ah, todo mundo tem que ser igual. Por que todo mundo tem que ser igual? Cara, eu acordo 5 horas da manhã, vou trabalhar, faço esteira de uma hora, leio dois livros por semana, fico aprendendo línguas, faço 20 reuniões por dia, opero minha conta, saio daqui à noite, hoje eu gravo até as 2, 3 horas da manhã e todo mundo vai ser igual. Você tá me fudendo. Aí tem todo mundo ser igual, quer dizer que eu vou ser escravo de alguém se todo mundo for igual. Então eu não aceito isso. Porém, no entanto, todavia, se eu tiver... A sorte, olha o que eu tô te falando, olha o que eu tô te falando. Se eu tiver a sorte e a possibilidade de encontrar o um Lula no corredor, e isso pode acontecer, eu já encontrei o Fernando Henrique no corredor no hotel em Brasília. Se eu encontrar um Lula no corredor, eu pagaria, Eu pagaria pra falar com ele durante uma hora. Luiz, você ficou doido? Você ficou louco? Você falou que pagaria pra falar com o Lula durante uma hora? Meu irmão, meu irmão do céu. Eu penso no copo meio cheio. Sempre. Sempre. Luiz, mas ele é ladrão, bandido. Quem tá falando é você. Quem tá falando é você. Sabe o que eu olho? Eu vou olhar o, o copo meio cheio, tá? meio cheio. Não importa se você gosta dele ou não gosta. Você conhece alguém mais genial? Mais genial. Mais genial. tá? De conseguir motivar pessoas ou manipular, se usa a palavra que você quiser. Você conhece um estadista vivo, um estadista vivo maior do que esse cara porque se eu colocar o Luiz Ota lá na China, no meio de uma praça eles vão falar, nossa, quem que é esse japonês de bosta agora se eu colocar o Lula na, na Lua a galera vai falar, nossa, olha o Lula que é uma coisa normal para pra pensar, o cara, o cara é um gênio o cara é um gênio, o cara é um gênio o cara é um gênio, eu quero falar com um gênio eu prefiro falar com o Lula do que com você. Luiz, mas você não sabe quem eu sou. Não importa, eu prefiro falar com ele. Por quê? Porque o cara é um gênio. O cara é um gênio. Luiz, é um gênio do mal. Não importa, ele é um gênio. Eu quero conversar com ele, descobrir como ele pensa a vida, o que, que ele faz, qual é a visão. Não, Luiz, o Lula é tudo de mal. É tudo de mal? Ah, e olha que eu tô te falando, que eu sou totalmente contra a visão de esquerda. Mas peraí, vamos conversar um pouco mais de perto? Vamos conversar um pouco mais de perto, tá? O cara veio lá da puta que pariu. Lá sertão do nordeste passando necessidade tá vem num caminhão daqueles que senta na madeira com a família inteira vem pra São Paulo, primeira coisa 5% vem para São Paulo pra tentar uma vida melhor, todo o resto continua na merda e não se move e fica lá e fala, quer saber, eu nasci pobre, vou morrer pobre não vou ter oportunidade, porque aqui não tem oportunidade filho, se aqui não tem oportunidade eu vou pra lá, acabou ele cantou e veio ah, talvez não foi decisão dele, foi dos pais, mas veio. Veio. Beleza. Veio aqui, chegou em São Paulo, começa a trabalhar. Por sinal, a maioria não ia nem começar a trabalhar, né? Ah, Luiz, mas ele era torneiro mecânico, não sei o que lá. Quem trabalhou em fábrica lá em São Paulo, em montadoras, nessas coisas, quer essa parte de mecânico, sabe que não é qualquer um que entra. Ah, sabe que não é um salário tão baixo. E sabe que tinha que trabalhar pra cacete. Tá. beleza, o cara vai lá e perde um dedo é e pelo aposentado pela situação beleza, foi e aí ele, ele vira líder líder, líder do maior sindicato que já existiu na América Latina inteira líder de milhares e milhares de pessoas tá. aí ele para o Brasil inteiro numa greve, Luiz, mas greve é uma merda eu também acho greve um absurdo eu acho greve um absurdo ah, eu não tô satisfeito com o que eu ganho vai embora você tem escolha, vai embora. O teu patrão não tem escolha, porque se ele te mandar embora, ele tá fudido. Você tem escolha, não tá satisfeito, vai embora, porra. Ai, mas eu não ganho bem aqui, olha só, eu sou funcionário público e eu tô ganhando mal. Desiste, sai fora. Tem gente pro concurso pra entrar no teu lugar. Vai embora, vai pra puta que te pariu, entra outro que tá no concurso e tchau. Ai, mas olha, eu não sou valorizado na minha profissão. Vai procurar alguém que te valorize. Talvez você não é valorizado porque você não tem a porra de valor nenhum. Vaza. Então eu odeio isso, beleza? Mas eu adoro um cara conseguir convencer milhares, dezenas de milhares de idiota que eles, se eles gritarem parar todo mundo, todo mundo parar, ficar com a bunda sentada, não trabalhar, ele vai ser mais valorizado. Ó, oh, Se eu mostrar como é o patrão que eu vou sentar a bunda, e que eu não vou fazer mais nada, eu vou ser, ele vai me valorizar mais. Ele conseguiu convencer milhares de pessoas que isso faz sentido. Olha que gênio. Cara, eu quero sentar com esse cara e perguntar, gênio do céu, como se faz isso? E aí, ele concorre para presidente em 89, 90 e perde. E perde. Tá? Perde. Legal. Ele vai em 94 e perde de novo. Ele vai em 98 e perde de novo. Pergunta. Entrou três vezes... Ficou doando vida ali, porque deve ser um inferno ser candidato a presidente, durante três vezes, é, eu tô falando 12 anos fazendo isso, tá? Imagina o um estresse desgraçado, só perdendo, pergunta, você continuaria tentando? Esse é o detalhe, você perdeu três vezes em 12 anos, faz 12 anos que você busca alguma coisa, não consegue ganhar porra nenhuma, você tentaria a quarta? Gente, você é brasileiro, você não teria feito a primeira, você não ia fazer a primeira, na segunda quem tinha feito, já tinha desistido faz tempo vamos, oh, já tinha largado faz tempo o cara foi lá e vai a quarta, só que na quarta ele não faz igual, ele entendeu, peraí se eu fizer a mesma coisa eu vou ter o mesmo resultado, então eu segundo o Luiz Ota, ele, ele acompanhou o Luiz Ota, ele falou nossa, eu vi o Luiz Ota no, no útero da mãe dele e ele falou quem faz a mesma coisa tem sempre o mesmo resultado, então eu não vou fazer a mesma coisa, sabe o que eu vou fazer? tá? Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: eu vou me reinventar totalmente. Vou aparar a barba, colocar um terno de grife de marca, cortar o cabelo bonito e eu não vou falar, não vou ser mais tão radical. Não vou ser mais tão radical. Eu vou ser o Lula, paz e amor. Em 2002, fazendo totalmente diferente do que ele tinha feito até agora, se reinventando, na quarta vez, ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Detalhe: de 2002 até. É, se reelege. Em 2006 ele se reelege, ganha de novo. Ganha de novo. E é que não podia se reeleger a terceira vez, senão ele estaria até hoje, eu acho, aqui. E você tem que pensar nisso, tá? Você tem que pensar nisso. E o engraçado, e o engraçado é depois que de tudo isso daqui, que quando ele saiu da presidência, esse cara que a gente odeia tanto, incluindo eu, incluindo eu, tá? esse cara que a gente odeia tanto, incluindo eu, quando ele saiu, ele saiu... Como um dos presidentes mais bem avaliado da história. Olha lá. Você mesmo achava maravilhoso. Luiz, eu não achava não. Então olha lá quando ele saiu o que o Ibope dizia. Até você achava bom. Tá? Agora eu duvido em 2010 quem não achava que estava melhor do que está agora. Tá? Eu não estou falando do presidente que está agora. Eu estou falando quem não achava que a vida estava melhor do que está agora. O Brasil estava voando. O Brasil era a quinta economia do mundo. Hoje nós somos a décima terceira. Quinta a gente era décima terceira. Agora. Tá? Só pra você entender um, a, a, a visão do que eu tô querendo te dizer. Luiz, onde você quer me dizer? Cara, se é pra estudar alto rendimento e vir fazer na Terra aquilo que você se propôs a fazer, é melhor estudar o Lula do que eu. O Lula do que eu. Por quê, Luiz? Porque ele explica tudo. Comecei do zero, do zero e vim da merda. O que quer dizer que da onde você vem não importa? Fez aos pouquinhos começou na humildade e fez aos pouquinhos mostrou liderança que quer dizer que a, ele pôs a filosofia dele em prova e dominou muita gente, liderou muita gente e você não lidera por palavras você lidera por confiança, as pessoas sentem a liderança, não dá pra você ir lá e colocar, ei você é o líder, não tem como, as pessoas sentem a liderança eles grudam na liderança e a liderança está ligada à filosofia cara, eu compactuo com esse cara que, com que ele acredita, então ele é meu líder ele conseguiu. Fez três vezes e tentou três vezes ser o cara mais poderoso do país e não conseguiu. Na quarta vez ele se reinventou. Ele catou e pensou assim: peraí, se eu fizer a mesma coisa, vou ter o mesmo resultado. Então vou fazer tudo diferente. Ele fez tudo diferente e conseguiu ganhar. Você entende? Conseguiu ganhar. E detalhe e detalhe. Foi pro fundo do poço, pro fundo do poço, foi preso, cumpriu a prisão, cumpriu a prisão redeu a volta inteira e agora vai se candidata de novo tá aqui em Curitiba, cara o Lula a, o, um ano e meio atrás, dois anos ele tava na prisão aqui em Curitiba ele, ele tava na, aqui na prisão, ele tava na cela agora ele tá junto comigo no Pestana, no Hotel Cinco Estrelas e o pior, sou eu que tô pagando essa merda, por quê? Porque como presidente ele ganha uma aposentadoria e ganha também o pagamento das coisas tanto os seguranças dele que estão ali quanto as polícias que lá fora para proteger ele, que é a polícia militar o a estadia do prédio, quem tá pagando sou eu. Olha que sonho, esse cara é um gênio. Por favor, Vika, acha o Lula lá e fala pra ele que, por favor, que eu preciso falar com ele uma hora. Tá entendendo? Eu não falo da boca pra fora. Se eu achar uma pessoa melhor do que eu, e ele é, eu vou sentar com ele, discutir com ele e vou aprender com ele. Agora, quem achou que eu tô falando Lulês, a mesma coisa seria se eu achasse o Bolsonaro. Porque, cara, desculpa, desculpa. Olha o que eu vou te dizer. Eu, eu tenho meus pontos que eu acho positivo da visão do Bolsonaro, tenho os pontos que eu acho negativo dele, mas é indiscutível, é indiscutível, é indiscutível que ele atingiu um ponto absurdo na vida. E não importa que você é Lula, cara, o cara virou presidente da República. Você entende? Você não conseguiu se eleger para síndico do teu prédio, correto? O cara virou presidente da República, meu irmão, deve ter muita coisa importante que esse cara sabe te ensinar. Não, ah, o cara é ignorante, é burrão, o cara é um chucro, meu filho eterno do mundo celestial. Você não está entendendo que ninguém consegue chegar numa posição de liderança dessa se ele for um tapado? Ninguém, não tem como, não tem como, pelo amor de Deus, para de ser torcedor, torcedor é burro como o torcedor é burro cara o torcedor é tão burro, mas tão burro que o Elidiano achou que o Corinthians jogou melhor e foi roubado ontem contra o Palmeiras tomou uma navada mas ele é torcedor, ele tem paixão não tenha paixão, tenha paixão pela tua família e pela tua vida esquece as outras paixões e para pra pensar para pra pensar se você achar uma pessoa melhor que você ouça o que ela quer dizer e depois você filtra ouça o que ela quer dizer e filtra o que é bom pra você tem um monte de coisa que ele fala que é uma merda pra mim. Então eu não uso. Mas as coisas que foram importantes pra mim, eu uso. Você entende? Eu vou usar. Eu vou usar. Por quê? Porque se você torce para Lula ou Bolsonaro, eu tô me lixando. O que eu quero saber é o que eu posso aproveitar de melhor do Lula e do Bolsonaro pra utilizar na minha vida. E tem coisa. E tem, porque eles são públicos. Tem coisa. Tem um monte. Mas um monte. Mas um monte de coisas. E eu te falei só de um deles. Pô, outro dia eu posso falar só do outro. Luiz, por que você fala isso? Porque me interessa. Como te interessa, Luiz? Você falou que não gosta de política. Eu não tô falando de política, eu tô falando de sucesso. Eu tô falando de pessoas que saem da média. Só que tem um pequeno detalhe sobre quem sai da média. Luiz, eu não... que, qual que é o detalhe sobre quem sai da média? Eu vou te explicar isso aqui pra gente terminar a nossa live. Tá? Bem facilmente você vai entender o que acontece com quem sai da média. Este é o problema, ó. Este é o grande drama. Deixa eu pôr aqui, ó. Eu tenho que desenhar isso daqui pra você ver. Tá. Este é o grande drama que sai da média, tá? Que é o que alguém... Da... Eu não tô lendo o que vocês estão colocando. Não tô lendo mesmo. Mas é o que eu... eu tenho certeza que alguém tá colocando. Ih, Lula! puta que pariu, Lula! Fora PT! É Bolsonaro! É Almoçomínio! Não sei o que lá! Dane-se! O que você tem que entender é que sempre vai ser assim, ó. Sempre. Olha ali, ó. Poucos vão fazer Sucesso. Pouco, mas pouco, 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 mas quase ninguém. Quase ninguém, quase ninguém. É, é raríssimo, raríssimo alguém fazer sucesso. Poucos, poucos. E o que vai acontecer? Para ele fazer sucesso, ele obrigatoriamente tem que ser diferente. Diferente, diferente. E basta você ser diferente para quem, o grupo dos iguais te odiar. Basta você ser diferente para o grupo dos iguais te odiar. Luiz, me prova. Simples, coloca o Lidiano no meio da torcida do Palmeiras ontem no Allianz Parque. E ele grita, vai Corinthians! Pô, morre! Por quê? Porque basta você ser diferente pro grupo dos iguais te odiar. Mas o grupo dos iguais, gente, quando a gente fala de Brasil, os iguais são é, é gente de baixa qualidade, ignorante, gente que não consegue nada na vida, gente tapada mesmo. Tá? E basta um sair um pouquinho da tábua porque todos os preguinhos vão estar tá lá, ó, bem bonitinho e certinho na tábua. E eles olham para quem está do lado e falam: ó, oh, eu te amo, você é igual eu, eu te adoro. Todos nós somos iguaizinhos. Olha que legal, que gostoso. Só que quando um daqui olha para o lado e vê esse daqui saindo da tábua, sabe o que ele quer? Ele quer dar uma martelada na cabeça desse daqui. Ele quer meter um martelo aqui na marra, porque prego fora da tábua. Quer levar martelada. Não adianta. Quando você tiver sucesso, você vai medir o teu sucesso com base no número de haters que você tem. Luiz, eu não tenho ninguém que me odeia. Pois é, você não é ninguém na vida. Não tem como. O Papa Francisco tem gente que odeia. Por sinal, Jesus Cristo tem gente que odeia. Tá? Jesus Cristo. Ou Maomé, Moisés, eu acho que tem gente que odeia Deus. Não importa o nome que você coloque Sempre vai ter os outros Que é o grupo dele que odeia E vai querer jogar, dar martelada na cabeça Fato, fato, só tem um detalhe Luiz, tomar martelada na cabeça dá medo, Luiz É, e medo combate tua criatividade E basta você ter medo que você não tem criatividade E aí você não tem criatividade, você continua com medo E nunca vai sair da merda dessa madeira Vai ficar o tempo todo pregadinho lá por isso que tem gente falar, o cara tá pregado. O cara tá pregado, ele vai ficar preso naquela merda a vida inteira. Ele não vai procurar uma renda extra nunca. Ele não vai procurar uma outra profissão. Ele não vai se reinventar. Ele não vai aprender uma outra língua. Ele não vai ler um livro. Ele não vai assistir uma coisa diferente. Ele não vai vir no Instagram ouvir porrada. Ele não vai... Por quê? Porque, cara, se você fizer isso, você vai ser diferente. E se você for diferente, você vai tomar paulada na cabeça você vai tomar paulada na tua cabeça. Não tem jeito. E quem quer? Tá? E quem quer? Quem quer isso? Quem quer isso? Eu, por muito tempo, não me expus deste jeito, porque eu falava, Puta, mas vai que as pessoas não gostam? Ah, vai que você é que Até descobri isso, porque eu aprendi com outra pessoa mais inteligente com eu nisso. Falo, peraí, filho. Filho, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Você tem conteúdo. E se você esconder isso, filho, você está simplesmente sendo egoísta. Então faz assim, você veio pro mundo, você é uma força da natureza. Eu ouvi com essas palavras, você é uma força da natureza. Vai e grita. Ah, se tiver hater, foda-se. Meça, vire é criativo. Meça pelo número de hater. Enquanto você não tiver milhares de haters, você não chegou no ponto que você deve. Você não chegou no ponto que você deve. A hora que eu ouvi isso, parece que foi uma música pro meu ouvido. Você entende? Foi uma música pro meu ouvido. E aí sim que eu comecei a direcionar e criei essa coragem, essa criatividade. Luiz, mas tem gente que não gosta. Gente, crítica diz a respeito do crítico, não de quem fez. Não entendi, Luiz. Crítica diz a respeito do crítico, não de quem fez. Quando você vai lá e vê uma crítica, porque hoje, bomba nisso, né? Vai no YouTube, vê uma crítica, vai no Reclame Aqui, é uma crítica, vai no, no iFood e você vê a crítica. Filho, quando você vê lá o hambúrguer não é bom. Não é que o hambúrguer não é bom. É que o gosto da pessoa que comeu o hambúrguer não é compatível com o hambúrguer que foi servido para ele. Muito simples te explicar isso. Muito simples. É você é, ser vegano e ir na, bater o grill na churrascaria. Tá? Você vai na churrascaria e você, obrigatoriamente você vai ter que comer. Obrigatoriamente. para dar o teu... Feedback lá, tem um review. Qual que vai ser o review de um vegano na churrascaria? Este lugar é uma merda, porque eles só vendem defunto, que é o que uma churrascaria vende. Defunto, bicho morto, tá? Imagina que boa propaganda. Venha comer rodízio de bicho morto. Vendemos carne, tá? Carne queimada, pingando sangue. Venha comer. Cara, parece que tá fazendo uma propaganda pro Drácula, né? Mas é o caso, pra você ver como tudo é ponto de vista. Então quando eu recebo um feedback ruim, Luiz, você é muito boçal, você é um merda, você é um ignorante um burro. É o que a pessoa sente. E normalmente isto diz mais sobre ela do que sobre mim. Você entende? Por quê? Porque quando o vegano vai na churrascaria, diz mais sobre o gosto dele do que sobre o meu. Este é o ponto. Por isso que você não tem que dar nenhum tipo de visão pra um hater. Você dá noção para feedback e o vo que você pode melhorar. Pro hater, leia o fotos, nem leia, nem acompanhe, nem ouça. Por quê? Porque é a realidade dele não atua. Tem um dado muito louco que eu acho que vale a pena vocês saberem. Harry Potter e a Pedra Filosofal, um dos livros mais vendidos do mundo. Foi o livro que me ensinou a ter gosto pela leitura, por sinal, então tem um apreço particular sobre ele. Tá? Harry Potter, se você for na Amazon e olhar os reviews, que lá é por estrelinhas, 14% consideram ele como uma ou duas estrelas, o que quer dizer que é ruim e péssimo. Ei, 14% das pessoas que leem Harry Potter e a Pedra Filosofal consideram aquele livro que é o Estado da Arte que fez uma, a mulher mais rica do mundo escrevendo um livro, porque ela é a mulher mais rica do mundo, escritora, tem 14% que consideram aquilo um, um lixo e ruim. Cara, depois que você vê aquilo, você nunca mais vai ter medo na vida de ser criticado. Você entende? Porque se ela é criticada justamente no livro, que é a obra-prima dela, e fez bilhões de dólares, não falei mi, bi, bilhões de dólares, imagina a gente tentando fazer uma live, escrever fazer um treinamento, fazer um curso, fazer um trade, mudar de profissão. Imagina a gente, se ela é criticada, imagina a gente. Você tá entendendo? Agora, se eu for criticado, eu quero ser criticado grande. Então eu prefiro mais ser J.K. Rowling, eu prefiro mais ser Lula, ser mais Bolsonaro do que viver a vida inteira sendo um merda, tá? Este é o meu ponto de vista. Legal? É, tá na hora? Galera, três minutos, tô indo pra live do YouTube, espero vocês lá. Desculpa, não deu pra ler os comentários hoje, deve ter sido divertido, né? Porque foi, hoje foi polêmico. Pode me xingar lá pelo direct aí que eu leio, tá? Então manda pelo direct o ponto de vista teu da live de hoje, que vai valer bastante a pena. Na verdade, eu tô curioso de saber o que você pensa sobre isso. Manda lá no direct que vai me chamar bastante atenção e eu vou ler. Prometo que depois da live aqui eu vou ler um a um. Obrigado por todos. Foi um prazer enorme estar aqui junto. Um abraço. Fui.